0: Всем привет! Это подкаст «Методом лето Тут мы пробуем разные штуки. Не есть сахар, глютен, не пить вино. Вау-вау, давай пока это вино попьем, ладно? Эх, ну ладно, но будет интересно. В жизни должно быть место
1: эксперименту. Всем привет! Привет! Если вы еще не слушали наш предыдущий выпуск, то обязательно послушайте сначала его. Там мы рассказывали о том, как Таня превозмогла себя и пила очень много воды. И это был выпуск про пищевые мифы и пищевые привычки. А сегодня мы расскажем про второй эксперимент на тему еды. И это будет эксперимент по отказу от сахара. И отказывалась от сахара в этот раз Даша. На самом деле, Таня обманом вынудила меня к этому эксперименту. Она сказала, да что там не есть сахар? Это вообще не сложно. Я говорю, да ты что, это очень сложно. Нет, это вообще не сложно, я сто раз так делала. Вот пить много воды — это сложно. Я говорю, да ну ладно, это несложно, я вот пью очень много воды. Таня такая, да нет, это так сложно, я не могу пить много воды. В итоге Таня проводит эксперимент, пьет много воды, а Даша, как дура, проводит эксперимент не ест сахар. Я чуть не умерла. Здравствуйте, я Даша, и у меня страшная зависимость от сахара.
0: Но ты должна была в рамках этого эксперимента просветиться и теперь бороться с своей зависимостью от сахара. Но на самом деле, если по чесноку, то тебе станет легче, если ты продолжишь не есть сахар. Где-нибудь через недельку, через две случится просветление, и тебе не будет хотеться есть сахар. По крайней мере, так случилось у моего мужа, когда у нас с ним был опыт отказа от сахара.
1: Ты знаешь, я все делала неправильно. Я все делала на голом энтузиазме. Нужно было сначала посмотреть вот эти все страшные фильмы о сахаре, что от него бывает, я посмотрела только трейлер, и только сегодня, когда я уже такая на всех порах бегу кушать сладкое сразу после того, как мы запишемся для частоты эксперимента, и тут вдруг вот я две минуты назад смотрю трейлер фильма про сахар и понимаю, что нужно было сделать реально это неделю назад, и я бы на не на чистом энтузиазме и страшных мучениях, а просто с целью оздоровиться, ела бы сахар и получала удовольствие. Возможно, это не точно. Теперь я думаю, продолжить эксперимент или прям сейчас нажаться всего? Что ты мне посоветуешь? Продолжай, конечно.
0: И тогда, когда в следующий раз ты примешь решение съесть что-то сладкое, это будет не импульсивное решение твоей зависимости от сахара, а это будет осознанное решение твоего желания съесть что-то вкусное.
1: Ну тогда сейчас не пишем, расходимся, да, и запишем это через три недели или через месяц,
0: когда я просветлюсь. Ну уж нет, давай писать сейчас. Ну ладно, тогда ты расскажи о своем опыте от отказа от сахара. Вот так вот, да? Я не была не готова.
1: Таня, расскажи вообще про свой опыт отказа от сладкого. Что это было в связи с чем, когда,
0: как давно? Где-то два, может быть, три года назад мы с мужем решили перестать есть сладкое. И даже не так, не перестать есть сладкое, а попробовать новую систему питания. В тот момент как-то из многих источников на нас доносилась информация о ней. Эта система питания называется LCHF, Low Carb High Fat, то есть потреблять маленькое количество углеводов и потреблять большое количество жиров, чтобы откуда-то брать энергию. То есть энергию наш организм может брать из двух фактических источников основных. Это углеводы и жиры. Вот в этой системе питания ты ешь много жиров и ешь мало углеводов.
1: А цель у вас какая была? Похудеть, оздоровиться,
0: не знаю... Цель была похудеть, и цель была убрать зависимость от сахара. То есть ощущала у себя зависимость? Да, у меня была зависимость от сахара. И мне кажется, в моем случае она вернулась, может быть, не в той мере, в которой она у меня была, но мне иногда хочется сладкого. Вот муж говорит, что ему вообще не хочется сладкого больше. О, боже. Вот после того опыта с этой диетой, с этой системой питания, он полностью избавился от сахарной зависимости. Я иногда думаю о каких-то десертах, о шоколаде, о мороженом, которое я очень люблю, и мне хочется мороженого, мне хочется шоколада. Я не скажу, что я непомерно много ем и мороженого, шоколада, но у меня бывает желание их съесть, потому что я их люблю. Теперь два самых интересных вопроса. Первое. Насколько вы похудели? Даш, не помню, это было давно. Черт, ну вы хоть похудели? Ничего не помню. Таня. Что я могу точно сказать, ушли сантиметры в области живота. Один из признаков того, что ты ешь очень много сладкого, это наличие жира в области живота. То есть от сахара жир откладывается на животе. И вот у нас абсолютно точно ушли сантиметры в животе, я это помню.
1: Ну смотри, здесь два варианта. Либо как следствие вы похудели, был минус в весе, либо второй вариант – этот весь вес перекочевал в мозг. И тогда вы точно не похудели, но ушли сантиметры в животе. Выбирай, какой тебе вариант больше нравится. И второй очень важный вопрос. Какие у вас сейчас отношения с сахаром в плане «Храните ли вы дома сладкое? Много ли? Что
0: это?» Сейчас отношения у нас такие. Мы едим довольно-таки много фруктов. И муж очень-очень любит фрукты. То есть он может, например, взять и съесть банан. Вот я не такой любитель тех же бананов или там яблок. Я, если вот могу съесть какой-то фрукт сам по себе, то это может быть, не знаю, манго или апельсин. А вот муж у меня просто любит все фрукты и может их есть просто фруктами. Для меня это удивительное качество. А таких продуктов, как шоколад, мороженое, печенье, у нас обычно нет, но бывают сезоны. Вот, например, во время карантина я закупилась шоколадом. Мне дико захотелось шоколада во время карантина. Вот у меня прям была именно потребность, зависимость. Я прям визуализировала все шоколадки, и мне очень-очень-очень их хотелось.
1: ну Это от стресса, наверное.
0: Я купила себе шоколад и поела, и после этого как-то успокоилась. То есть у меня сейчас в подвале, в комнате, где хранятся запасы еды, лежит, по-моему, еще 3-4 остаточных шоколадки, и я как-то, ну лежат ли лежат.
1: Я, кстати, помню, что в нашем втором выпуске подкаста про карантин мы обсуждали
0: этот вопрос, что очень важно запастись шоколадом. Если вы собираетесь садиться в карантин, запаситесь шоколадом. А летом у нас появляется мороженое. Летом мы в морозилку складываем разнообразного мороженого и плюс еще ходим куда-то есть мороженое, угу. всяких печений и прочего у нас нет, нету. Только если мы их печем. Я люблю печь, я ничего не люблю сладкого есть, я не люблю ни пироги, ни печенье, ни торты, но я все это очень-очень люблю печь. То есть мне доставляет удовольствие процесс, поэтому иногда что-нибудь пеку. И вот на той системе питания, на которой нужно было исключить углеводы, для меня одним из самых сложных вещей было не печь. Я пробовала печь выпечку, которая соответствует постулатам этой системы питания. Тогда я, помню, закупила кучу разной муки. Миндальной муки, муки из грецкого ореха, муки из лесного ореха, чтобы заменить обычную муку. Плюс я закупила какой-то псилум, псилицилум. Это вообще какая-то фигня, которая нужна, чтобы склеивать тесто. То есть вот в белой муке есть глютен, а когда глютена нет, помогает вот эта вот штука. Угу. Я купила разные заменители сахара. И, в общем, я пыталась печь, используя все эти необычные ингредиенты, Скажу честно, ничего хорошего у меня не вышло. С тех пор у меня не появилось никакого любимого рецепта с использованием заменителя сахара, муки-не-муки, вот этого всего. все это жуткая, дичайшая гадость. Как у вас обстоят
1: дела с сахаром дома? Слушай, а я пеку, наоборот, в тех случаях, когда у нас закончилось сладкое. Либо это праздник, день рождения детей, тогда я обязательно пеку торт, либо вот реально у нас закончилось сахар, печенье, шоколад, у нас есть отдельный ящик, где все сладкое лежит, Когда там пусто, и остались только сухофрукты, например, тогда я начинаю экстренно печь, потому что очень хочется сладко. Но я реально поняла сейчас, что у меня зависимость. То есть я стала набрасываться на фрукты, как твой муж. Я вчера просто открываю холодильник, он почти пустой, но там лежит целая пачка винограда. Я ее моментально помыла и моментально съела. За пять минут, мне кажется, я съела тарелку огромную винограда.
0: То есть ты не отказывалась от сахара во фруктах и овощах?
1: И вот этом всем. Но зато я отказалась от сахара в кетчупе. Оцени масштабы моих страданий. Я не ела кетчуп. Может, ты еще и финики ела? Да, к сожалению, я ела сухофрукты. Я ела фрукты, и я пила сладкий чайный, который ты меня подсадила
0: из азиатского магазина. Сейчас я для наших слушателей приведу маленький ликбез и расскажу вообще, какой сахар бывает. Давай. Бывает глюкоза, бывает лактоза, бывает фруктоза, и бывает сахароза, которая состоит из глюкозы и фруктозы. В общем, это все сахар. И когда мы говорим о сахаре, мы говорим вот обо всем этом. То есть, когда ты съедаешь яблоко, ты ешь сахар. Когда ты съедаешь финик, ты ешь сахар. Просто это как бы разный немножко сахар. В каждом случае это разный вид сахара, и у него бывает разное влияние на твой организм. Например, фруктоза влияет на центр управления аппетита, а глюкоза влияет на наше настроение. То есть разный сахар действует у нас по-разному, но это все сахар. Часто мы говорим, например, только о добавленном сахаре. И тут давай послушаем мнение нашего приглашенного эксперта. В этот раз мы взяли интервью у Татьяны Лакуста терапевта-диетолога.
2: Продукты с добавочными сахарами, то есть это продукты с замаскированным сахаром, они практически все. То есть в хлебе, допустим, даже в черном хлебе, есть сахар чаще всего. Это солод, допустим. И у сахара много есть названий или таких синонимов, под которыми маркетологи его прячут в совершенно такие продукты, в которых мы можем его даже не искать, Это, допустим, кетчуп. Поэтому, естественно, прежде чем покупать продукты, любой переработанный продукт, то есть продукт, которым человек уже приложил свою руку, да, то есть мы будем ожидать, что там есть добавочные продукты с сахаром и соли. И сахар может прятаться под такими названиями, как глюкоза, фруктозный сироп, сироп винограда, сироп может быть кукурузы, рисовый сироп, сок винограда концентрированный, тот же солод. И, естественно, покупая такие продукты, мы можем искать слово «сахар», но на самом деле «сахар» слова не будет, но будут его синонимы, аналоги. И Производитель может гордо написать на упаковке, что это без сахара, но на самом деле сахар спрятать под другими названиями. Поэтому в хлебе, в сосисках, в, понятно, что в любых кондитерских изделиях, в соусах обязательно есть сахара. В тех же консервах там тоже есть сахара, поэтому стоит очень внимательно относиться к прочтению упаковок. Хорошо. От кетчупа ты отказалась
0: и согласна мнению Татьяны, поступила правильно. А вот чего тебе хотелось больше всего во время этого эксперимента? Что тебе снилось? Знаешь, вот это вот
1: гуси-гуси, га-га-га, есть хотите, да-да-да, хлеба с маслом, нет-нет-нет. А чего? Конфет, конфет! Я вчера уже полезла на полку с фонариком и проверила, есть ли у меня конфеты. Ну вообще есть они, вот когда все это кончится. У меня есть конфеты? Есть. У меня есть конфеты. Не слышно. Скажи погромче. У меня есть конфеты! Театральный шепот. <смех> Слушай, ну правда, я вообще небольшой любитель конфет. То есть я не ем, например, шоколадный. Ну, уже какое-то время. Я не получаю от этого удовольствия. Ну, вот есть вот эти конфетки, соленая карамель из бретони. Я тащусь. Когда они заканчиваются, я готова за ними сразу идти. И у меня осталось еще несколько конфет. Я была очень рада их найти. В остальном я, в принципе, вот сейчас слушаю тебя, Татьяну, читаю, смотрю и думаю, ну, может, правда уже отказаться от сахара, тем более, говорят, там, живот уменьшится, да, мозг прибавится, вот что-то такое обещают. Посмотрим, может быть, я продолжу свой эксперимент. Но, скажи мне честно, я же не
0: обязана отказываться совсем от сахара, достаточно его просто сократить, это же уже хорошо. Ну, совсем отказаться от сахара очень-очень сложно, потому что куда ни плюнь попадешь в сахар, в добавленный, не в добавленный в сахар, который содержится в разных продуктах. Это же известно, что в чесноке в том же очень много сахара, хотя так и не скажешь. Я не знала, кому известно. А мне казался вообще известный факт. Мне кажется, нам в школьной биологии говорили, что вот вы едите свои яблоки и бананы, а в чесноке много сахара. И вывод какой вывод они из этого делали? И в луке, кстати, много сахара. Не знаю, какой вывод, просто что вот вам кажется, что они не сладкие продукты, но они на самом деле содержат много фруктозы, наверное. Когда готовилась к этому выпуску, я нашла интересную статистику, какие страны сколько потребляют сахара в пересчете на человека в день. И первые три места занимают Соединенные Штаты Америки, Германия и Голландия. В Соединенных Штатах Америки едят 126 грамм сахара. В Германии едят 102 грамма сахара в день на человека. А в Голландии тоже 102. Россия в этом соревновании занимает почетное 17 место с 20 граммами сахара. Всего в списке было 20 стран, и на 20 месте Индия. И они там едят 5 грамм сахара в день на человека. 5 грамм – это где-то чайная ложка. То есть чайная ложка – это 4 грамма сахара.
1: Слушай, удивительно. Я из другого источника взяла информацию. И вот интересно, насколько в этом плане вообще можно сравнивать разные источники. Мне попалась информация о том, что рекомендуется врачами есть 9 килограмм сахара в год. Если мы переводим это в граммы в день, то это 25 грамм. Получается, что Россия ест даже меньше, чем рекомендовано врачами. Смотри, 20 грамм едят в России, и 25 грамм рекомендовано врачом. А Германия, получается, превышает в
0: 4 раза. Я на самом деле очень скептически отношусь ко всем этим рекомендациям, связанным с сахаром, потому что индустрия сладких напитков, всякие кока-колы, пепси-колы, они прям спонсируют целые диетологические исследования, в которых они говорят, что, ну как бы сахар это ж неплохо, сахар это всего лишь калории. Вы, главное, соблюдайте баланс калорий. И если все калории, которые вы потребляете, состоят из сахара, это не так плохо. Главное, баланс калорий и спорт.
1: Слушай, на эту тему есть, по-моему, прикольные антиисследования и ролики, и фильмы о том, как люди съедают рекомендуемую калорийность фастфуда каждый день, тонну. И типа как это влияет на их здоровье, и действительно ли у них все окей. Спойлер, Нет. А еще, раз уж мы тут говорим про Кока-Колу и вот это вот все спонсирование исследований. Я прочитала на сайте одного очень известного производителя шоколадных конфет в России статью с мифами о сахаре. И там был такой миф, что сахар вреден для зубов. И написано: это совсем не так. Ведь если соблюдать правила гигиены полости рта, то причин возникновения заболеваний десен и зубов не возникнет. Ну, то есть, как бы просто чистить зубы и все после каждого приема сахара. И сахар не вреден.
0: А вы не знали? А не было там информации, что если съел конфету, закуси сельдереем. Не было. Потому что сельдерей продукт с отрицательной калорийностью. И поэтому прием сельдерея вовнутрь нивелирует прием сладкого и любых других калорий. А еще можно сельдереем зубы
1: потереть, да? Тогда он
0: нивелирует все действие сахара.
1: Мы сегодня необычайно задорны. Я понимаю, почему я. У меня, наверное, возбуждение от ощущения, что скоро я получу свою дозу сахара. Ну ты-то что такая веселая?
0: Не знаю, не знаю. Тема очень заводит, да? Да.
2: Мы попросили Татьяну
0: развеять миф о продуктах с отрицательной калорийностью.
2: Действительно, это один из самых распространенных пищевых мифов. Продуктов с отрицательной калорийностью не существует. Но если говорить про самые распространенные продукты, которым э, в основном там, бульварная пресса приписывает эти мифические качества для похудения, это грейпфрут, зеленый чай, морская капуста, сельдерей, шпинат. То есть говорится, что рекомендуется их есть постоянно, чтобы худеть. Якобы так много организм тратит на их переработку энергии, что Обязательно человек будет худеть, если будет есть. Но был проведен эксперимент, он был проведен на ящицах, но потом он, в общем-то... Перевелись эти данные на человеческий организм. И рассчиталось, что если человек будет есть такие продукты вышесказанные, то примерно прирост энергии произойдет не на процентов, калорий, которые заложены в эти продукты, а только около 60%. Но если говорить про термический эффект пищи, который действительно есть практически у любой еды, а не только там у сельдерей или зеленых яблок, это определенное количество калорий, которые необходимы для переваривания, транспортировки и усвоение пищи. Поэтому какой-то процент калорий, да, мы расходуем на переваривание, на метаболизм условно, но не 100%. И да, это миф, такой еды нет. Даш, а вот как ты ешь свой сахар, свои конфетки?
0: С кофе, с чаем? Или просто ты идешь такая по дому, по лестнице, хочу конфетку и просто ешь ее? Или тебе нужно обязательно какой-нибудь горячий напиток, чтобы в прикуску с ним?
1: Ты же знаешь, что я люблю гулять по вечерам? Ну, знаю. Вот когда я собираюсь идти гулять, я подхожу к ящику, достаю туда три конфетки, кладу их в карман. Выхожу на прогулку. Иду, 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 иду. Когда мне первый раз становится скучно, или я чувствую, что я уже много прошла, я такая, молодец, я достаю первую конфетку. Хоп, и идти становится веселей. Ну и так, в общем, за прогулку полуторачасовую
0: я съедаю три конфетки. Так, так, так. Наши слушатели, наверное, не знают, что я иногда гуляю с Дашей. И, значит, гуляем, гуляем, гуляем мы. И тут Даша мне дает конфетку. Оказывается, теперь я буду знать, что это ей стало скучно со мной. И она решила дать мне конфетку, чтобы я наконец-то перестала говорить. И чтобы было хотя бы не так скучно. Не, ну я
1: просто поделиться хотела. Что то прям так сразу? Я могу сейчас следующий не давать. Но на самом деле, ты знаешь, меня страшно поражает. Вот это в ресторанах часто бывает, но не во всех что сначала тебе приносят десерт, потом дожидается, пока ты его съешь, и после этого тебе приносят кофе. Замечала? Никогда. Реально? Итальянцы так делают. Они сначала едят десерт, а потом пьют кофе. То есть кофе — это как бы после всего.
0: Но я никогда в ресторанах не доживаю до десерта. Ну, то есть если я заказала себе основное блюдо, и это не ресторан с меню, где тебе приносят, не знаю, 5 блюд подряд, и размеры этих блюд рассчитаны на то, что у тебя будет в конце десерт, а это просто ресторан, где есть, большое основное блюдо, то обычно у меня просто в желудке нет места на десерт. Я очень-очень редко ем десерты в ресторанах. Сказала
1: Таня, которая только на днях рассказывала мне о том, как она вернулась из Австрии, где им подавали по 7 перемен блюд за вечер, и она съедала все.
0: Я же говорила, в ресторанах, где есть перемены блюд, и там размер блюда рассчитан на то, что тебе принесут все пять блюд. И заметь, на ужин они дают десерт сладкое. Вот ты дома часто ешь сладкое на ужин. Знаешь, когда у меня есть дома мороженое, а это не
1: всегда, я стараюсь сладкое свое, тогда это как бы основной десерт мой, я его переношу где-то часа на 4-5, на то есть это такой 5 o'clock tea, я беру чай, например, и мороженое, либо только мороженое, выхожу на балкон, и там его с удовольствием съедают, тогда я после ужина уже не ем десерт. Но вообще у меня есть одна подруга, у которой дома обязательно всегда есть десерт, и они всегда обязательно едят его после ужина, и мои дети всегда после приема пищи едят сладкое, да. Такой, типа, десерт. Но это у нас не прям настоящий десерт, что мы достали из холодильника пирожное или что-то такое. Ну, конфетку, печеньку, что-нибудь такое едят.
0: У меня откуда-то в голове есть знание о том, что сладкое, вообще говоря, лучше есть в первой половине дня. Потому что, типа, так пагубный эффект от него будет меньше. Типа, на бока отложится меньше килограмм. Мы спросили у Татьяны, так ли это.
2: Действительно, сладости лучше есть в светлое время суток, так как наша желудочно-кишечная система подвязана под работу циркадных ритмов. То есть определенная еда, которая естся в светлое и в темное время суток, она может оказывать на наш организм совершенно разное воздействие. И если научные исследования показывают, что одна и та же пища, съеденная в разное время суток, она может вызывать Усиление системного воспаления, повышать риски возникновения сахарного диабета, опухолей или, или даже нарушать качество сна. Поэтому обильные ужины или поздние ужины, богатые простыми свободными сахарами, а то есть сладким или же сладким, связанным с жиром, допустим, там, пирожное это может быть или торт, действительно такая еда, она может способствовать прогрессированию определенных типов болезней, поэтому да, лучше ее допускать в первое время суток а в светлое, чем в вечернее.
0: Я думала, что мы сейчас возьмем, разрушим миф. Оказывается, есть в этом мифе немножко реальности. Вообще, мне кажется, легче всего тогда следовать принципу потреблять сладкое в светлое время суток людям, которые занимаются интервальным голоданием. Им же как? Им же можно, не знаю, 8 часов есть, 16 часов не есть. И очень легко уложить 8 часов, которые тебе можно есть, в световой день. Итак, бах, и ешь все сладкое, пока светло.
1: Ну, Таня, ты пробовала сама это интервальное голодание?
0: Я пробовала. Я не скажу, что я заметила какие-то позитивные изменения, но и негативных не заметила. У меня муж регулярно практикует интервальное голодание. То есть он прям по часам или просто у него организм сам так? По часам он просто отказывается от одного приема пищи, то есть от ужина или от завтрака. Давай послушаем мнение диетолога об интервальном голодании.
2: Давай. Интервальное голодание или система фастинга ⁇ это добровольный отказ от пищи среди дня. И это может быть, допустим суточное голодание или пропуск определенного приема пищи. И данный тип питания он уже хорошо изучен в отношении человеческого организма. И такой кратковременный фастинг он может модулировать активность иммунной системы. Допустим, оно может облегчать симптомы большинства аутоиммунных заболеваний, таких как астма, ревматоидный артрит, рассеянный склероз. Он уменьшает выраженность воспаления. Есть данные по увеличению долголетия животных, которым имитируют фастинг то есть интервальное голодание и ученые пытаются экстраполировать то есть перевести данные исследования на человека и ожидают что и люди тоже могут увеличивать свое долголетие благодаря системе фастинга также в отношении фастинга он улучшает активность когнитивной работы мозга снижает возрастные изменения активность возрастных изменений мозга и в принципе да система фастинга она очень хорошая но она не для всех абсолютно потому что есть есть и побочные эффекты и есть список заболеваний, которые противопоказан и, допустим, это сахарный диабет или же допустим это декомпенсированное состояние болезни щитовидной железы или глубокий стресс, поэтому не всегда мы можем и всем однозначно ее рекомендовать. С долголетием вообще интересная история. Есть же данные о том, что есть, в общем, целая деревня долгожителей
1: в Японии, и есть какие-то деревни долгожителей в Италии. И вот это люди, которые много работают, много времени проводят на солнце, что мы знаем, в общем-то, вредно, да, и редко едят, что мы не знаем, в общем-то, вредно или полезно. Но меня тоже очень заинтересовала эта система, и я читала, слушала про нее, можно сказать, влюбилась, стала пробовать на себе, и в итоге меня это привело в кабинет гастроэнтеролога, в меня лечили и сказали, что мне это питание не подходит. Так что, ребят, будьте осторожны.
0: Вообще хорошо, что для любой диеты и систем питаний. Надо быть осторожным
1: угу. Еще хорошо на самом деле спрашивать у врача У своего терапевта, что он думает о том Или другом, я вот например про какие-то добавки Спрашивала у своего терапевта, что она об этом думает И она сказала, что ну А смысл, то есть я думала она скажет Либо да, это полезно, пейте, либо она скажет Нет, это вредно, не пейте, а она сказала А смысл, это ничего вам не даст, вообще ничего То есть как бы бесполезно
0: Если я что-то спрашиваю у своего терапевта Он говорит, что это все от стресса Готовясь к этому выпуску, я посмотрела несколько фильмов о сахаре, и в одном из них нападали на смузи. Диетолог в этом фильме говорил, что многие думают, что если наши дети, да и мы взрослые, перестанем, не знаю, пить Кока-Колу и продолжим остальные продукты потреблять так же, как мы потребляли, то все станет хорошо. Но на самом деле мы в целом потребляем очень много сахара. И диетолог говорил, что давайте посмотрим, что мы пьем. Вот многие из нас пьют смузи, а в смузих очень-очень много сахара просто потому, что большинство смузи, которые нам нравится пить, это фруктовые смузи. И мы можем выпить намного больше смузи, чем мы бы просто съели или, не знаю, яблок, или ягод. Вот. А почему люди пьют смузи? Я знаю почему. Они все участвуют в разных детокс-программах. Мне кажется, смузи — это просто основополагающий камень любого детокса.
1: Вот поэтому я ни разу не участвовала ни в одной детокс-программе. Меня отпугивает зеленая жидкость. Это правда страшно. А тому, кто сможет почитать, сколько раз Таня сказала смузи, мы отправим наклейку.
0: Мы спросили у Татьяны, что она думает о детоксе.
2: Детокс — это процесс удаления из нашего организма продуктов метаболитов или, допустим, ядов. Это может быть искусственно и естественно происходить. То есть, естественно, это происходит с помощью наших органов детоксикации постоянно, беспрерывно, и это обеспечивает нам жизнедеятельность. Органы детоксикации — это легкие, печень, почки, кожа, Кишечник. В этих органах обязательно с помощью их выводится, допустим, углекислый газ легкими в процессе выдоха. Печень наша, допустим, разрушает половые гормоны, которые выводятся желчью. То есть это все детоксикация, и она обязательно. Есть детокс, который нам навязал, в общем-то, масс-медиа, женские популярные журналы и женская культура социальная это какие-то мифические там баночки с соками или с зеленым смузи которые наделены свойством детоксицировать наш организм но на самом деле это тоже полнейший миф и от этого питания или таких процессов детокса мы можем пострадать обкрадывая свой организм на таком неполноценном питании нужными витаминами и минералами или же макронутриентами и приводя его в еще больше дефициты поэтому нет это миф и он не нужен всем обязательно постоянно а еще насчет смузи я слышала такую вещь что когда
1: ты ешь яблоко это одно а когда ты пьешь свежевыжатый яблочный сок это вредит зубам
0: это не только вредит зубам это вообще позволяет тебе потребить намного больше сахара чем ты бы мог потребить у меня даже есть целая табличка, которая позволит нам рассчитать это все. Смотри, возьмем 4 яблока. 4 яблока нужно, чтобы произвести стакан сока. Не смузи, а стакан сока. В одном яблоке содержится 4 чайных ложки или 16 грамм сахара. То есть, съев 4 яблока или выпив 1 стакан сока, ты съешь 16 чайных ложек сахара. То есть, в два раза превысишь дневную норму. Да, но при этом 4 яблока съесть очень-очень сложно. Ну да, потому что их надо жевать, и там много клетчатки. Да, именно потому, что их нужно жевать. Ты тратишь усилия на пережевывание, и таким образом ты съешь, не знаю, одно, ну два яблока. А стакан сока яблочного ты выпишь с легкостью. Я поэтому на самом деле жуткий противник разных полезных сладостей, потому что я считаю, что нету такой вещи, как полезная сладость. Любая сладость это ты ешь сахар. Просто, когда тебе говорят, что что-то это полезная сладость, это тебе как бы завуалирует этот сахар. Тебе говорят: ну нет, этот сахар хороший. А вот когда ты ешь шоколадку или мороженое, этот сахар плохой. Весь сахар он одинаковый. Просто есть сахар, который сложно потребить в большом количестве. Это разные фрукты, это овощи, потому что чтобы потребить этот сахар, тебе нужно произвести работу по потреблению сахара. А есть легкий сахар. Это разные сладости, полезные, неполезные. Это тот сахар, который сконцентрирован в маленьком объеме, его там много, ну ты берешь его, ешь. Тебе вкусно. Вот это, на самом деле, мой вывод из всего этого эксперимента и мой вывод вообще о сахаре.
1: Mm-hmm. А я узнала для себя две новые вещи о сахаре. Во-первых, я узнала, что коричневый сахар совершенно ничем, кроме вида, не отличается от обычного сахара, от белого сахара и точно такой же вредный. Он красивый, на самом деле, он очень красивый, и, знаешь, часто в ресторанах, бывает, приносят к чаю такие вот мисочки две или три, и там будет лежать, например, белый сахар в порошке, коричневый сахар в гранулах и коричневый сахар в конфетках, в леденцах таких, и ты на них смотришь, они такие красивые, и тебе кажется, что, ну, они же коричневые, ну, это как, коричневый рис, белый рис, все же знают, что коричневый рис, он не такой вредный.
0: Цельнозерновой хлеб, белый хлеб, да? Да, да,
1: именно так, что это как цельнозерновой сахар, да. Он болезней для твоего организма, ну или хотя бы не такой вредный. Это все бред и ерунда. И второй факт, который я прочитала, это что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск заболеваемости альцгеймером. Так что едим меньше сахара, учим
0: иностранные языки или стихи. На самом деле, мне было бы интересно почитать какое-нибудь исследование, которое что-нибудь говорило бы о пользе сахара просто чтобы разнообразить как-то картину мира.
1: Я тебе скину ссылку на того самого производителя конфет, там есть что
0: почитать. Хорошо. Просто единственный факт о сахаре, который все говорят, что правда, это то, что наш мозг питается сахаром, перед экзаменом нужно съесть шоколадку, и это тоже на самом деле не так. Это тоже миф, и перед экзаменом можно не есть шоколадку, и это не поможет так сильно, как нам кажется, что это поможет. А что, достаточно не стычься,
1: просто не бриться и положить пятачок под пятку, и все будет хорошо, да?
0: Нет, Даша. Нужно просто, когда идешь на экзамен, проехать через площадь революции и потереть нос собаки. А, черт, я все сделала неправильно. В эфире рубрика Омлетный факт. И сегодня, раз уж мы говорим о сахаре, давай поговорим о наших любимых сладостях. Что ты любишь больше всего?
1: Медовик из шоколадок, если мы берем. Сникерс, из конфет
0: коровка. И, наверное, все, а ты. Я очень люблю шоколад и мороженое. Причем самый мой любимый шоколад это австралийский шоколад молочный шоколад с мятой. Они производят его в форме лягушки. И мне как-то его по просьбе моего мужа привозил коллега мужа из Австралии. И я такого шоколада нигде не могу найти в Европе, потому что в Европе, если бывает мятный шоколад, то он обычно черный. А я люблю именно молочный мятный шоколад. Просто обожаю.
1: Подожди, у меня сейчас вопрос. Вот ты сказала, что он в форме лягушки. Угу. И ты нигде его другого такого найти не можешь. Угу. Я знаю место в Мюнхене, где продаются шоколад в форме верблюда. И это шоколад из верблюжьего молока. У меня вопрос: какой секретный ингредиент они добавляют в тот шоколад в форме лягушки?
0: Твой любимый торт? Мой любимый торт, наверное, медовик. Еще недавно муж с командировки привез мне киевский торт, и я в первый раз в жизни попробовал киевский торт. Оказалось, что я его тоже люблю. Никогда до этого не пробовала. У меня есть для тебя вопрос про шоколад у меня как у любительница шоколада. Вот как ты думаешь, в какой стране в мире едят больше всего шоколада на душу населения? В Колумбии? Нет, в Швейцарии. Они съедают 8, почти 9 килограмм шоколада на человека в год. Ого. Вот. А из шоколада, который продается у нас, я очень люблю молочный шоколад с лесными орехами и изюмом. А помимо шоколада я еще очень люблю мороженое
1: какой твое любимый?
0: Знаешь, у меня нету любимого мороженого. Я не люблю шоколадное мороженое. Вот в шариках итальянское такое я не люблю шоколадное, а все остальное мороженое я люблю.
1: Кстати, Таня правду говорит: я с ней ходила покупать мороженое. Она каждый раз берет разное. А я вот люблю соленую карамель. Если она есть, я беру ее. А потом уже если нет, то всякое там инжир с орехами, со сливками что-нибудь такое.
0: Я однажды пробовала очень вкусное мороженое с грушей-горганзолой, но то место, где я его пробовала, больше его не производит. Я у них даже как-то спрашивала, не собираются ли они вернуть его. Они сказали, что подумают, но оно особой популярностью не пользовалось. А мне было очень вкусно.
1: Вообще, ты помнишь, что мы сегодня узнали, что вечером
0: лучше не есть сладкое? И вот это вот все. Может, закончим эту тему, пока я не побежала к холодильнику? Ладно, тогда вы заканчиваете. Пишите нам комментарии в Казбоксе, в Инстаграме. Расскажите, что вы думаете о сахаре какой сахар едите, какой любите. А может быть, вы вообще просветленные, как мой муж, и у вас нету зависимости от сахара.
1: Подожди, подожди, давай пока не будем заканчивать. Ты вот там в самом начале предложила нам не пить вино. Это ты серьезно? Говорят же, что вино полезно для сердца.
0: Давай узнаем мнение диетолога. Так ли полезно вино для сердца, как говорят.
2: Ответ на данный вопрос хотелось бы начать с советом. Люди, которые находят какие-то факты в интернете, прежде чем начать их практиковать и воплощать в жизнь, всегда стоит перепроверить данные советы в каких-то официальных организациях, которые уже выпускают рекомендации только на основе достоверных фактов. И, естественно, они будут давать те рекомендации, которые не повредят здоровью. Поэтому, если брать в отношении красного вина или просто вина для профилактики болезни сердца стоит его пить или не стоит то американская ассоциация кардиологов вот как раз по этому вопросу это официальная организация она дает отрицательный ответ то есть алкоголь вызывает аддикцию алкоголь вызывает проблемы в отношении других органов и систем и они не рекомендуют это делать алкоголь рассматривается в принципе как продукт который несет в себе именно красное вино дополнительный источник антиоксидантов это именно полифенол ресвератрол который помогает защитить стенку сосудов от оксидативного стресса и поэтому его якобы стоит пить но хочется сказать что ресвератрол находится и в кожуре винограда и в чернике и в орехах даже поэтому не обязательно надо пить вино для того чтобы быть здоровее можно просто есть стаканчик ягод в день и тоже быть здоровым. Ладно, пойду, даем виноград.
0: Услышимся на следующей неделе. Спасибо, что были с
1: нами. Пока-пока. Пока. Может, закончим эту тему, пока я не побежала к холодильнику. Ну ладно, но будет интересно. Это профессиональная деформация. Мне когда кто-нибудь говорит в семье, типа, может быть, попробуем вот это, я начинаю говорить, ну только давайте без вот этого. И в жизни должно быть место эксперимента.